Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы к вам приходим из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая всем благодарность и огромнейшая всем признательность за то, что и сегодня присоединяетесь к нашему вещанию, как мы заканчиваем первую неделю нашего разговора на тему «Настоящее служение Иисуса». Наш базовый текст остается тем же, а именно послание к евреям, 8 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Послание к евреям, 8 глава, и мы начнем читать с первого стиха. Слово Божье говорит так. «Главное же, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скини истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. Потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, «Сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник, о ком речь? Речь идет об Иисусе Христе. Но вот этот первосвященник, Иисус Христос, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Еще раз, Евреям 8.6. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Итак, недвусмысленно автор послания к евреям ведет речь о том, что Христос прямо сейчас пребывает в служении. И на этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, в каком же именно служении Он пребывает. Потому что Его священство именно со служением и связано. И о Христе как о священнике, о Христе как о первосвященнике автор послания к евреям говорит и говорит неоднократно. И мы уже на это делали ссылку. В послании к евреям во второй главе в 17 стихе автор послания к евреям говорит о Христе как о первосвященнике, милостивом и истинном. В евреям 3 главе в 1 стихе он говорит о нем как о первосвященнике нашего исповедания. Евреям 4.14 он первосвященник великий, прошедший небеса. Евреям 9.11 он первосвященник будущих благ. Я повторяю еще раз, его священство, его первосвященство, если хотите, имеет отношение к его служению, к служению, в котором он пребывает. И, кстати, наш базовый текст делает ссылку именно на то, в каком служении Христос пребывает прямо сейчас. Иисус – ходатай лучшего завета, который утвержден на лучших обетованиях. Слышите? 
он ходатай. Это не титул, это разговор о служении. Именно в этом служении Христос, нашим языком выражаясь, пребывает 24 часа в сутки. Евреям, 7 глава, 24-25 стихи. Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. А теперь еще раз слова апостола Павла о послании к римлянам. Римлянам 8.34. Христос Иисус умер, но и воскрес Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Поэтому невольно возникает вопрос, если Иисус молится, если Иисус молится за нас, если Иисус молится за нас прямо сейчас, то о чем? Я полагаю, что Евангелие Иоанна, 17 глава, в какой-то мере отвечает на этот вопрос. Это так называемая первосвященническая молитва Иисуса. У меня есть серьезный аргумент против того. У него других молитв не было. Он первосвященник навсегда по чину Мелхиседека. Но тем не менее, вышеупомянутое Евангелие Иоанна в 17 главе Христос молится о своем ближайшем окружении. Это прописано для нас в 9 стихе. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, о тех, которые провели с Ним последние три с половиной года». Но в той же 17 главе Евангелия Иоанна Христос молится и о нас с вами. Иоанна 17:20. «Не о них же только молю». То есть не только о тех, которые прибыли со мною в напастях моих, не только о тех, которые провели со мною последние три с половиной года, не только о тех, в которых я мог инвестировать себя в последнее время. Не о них только, но и о верующих в меня по слову их. О ком речь сейчас? Речь о нас с вами. Давайте согласимся, что... Традиционно принято считать, что Иисус молился в этой молитве, в этой 17 главе Евангелия Иоанна о единстве верующих. И действительно, о единстве верующих Он молился. Но это далеко не единственная вещь. И есть, похоже, мудрость в том, чтобы сделать молитвенный список Иисуса Христа, который мы можем найти в Евангелии Иоанна в 17 главе нашим молитвенным списком. Итак, о чем же Христос молится? Во-первых, Христос молится о познании нами, Бога и посланного им Иисуса Христа. Повторю еще раз, во-первых, в своей так называемой первосвященнической молитве Христос молится о познании нами Бога и посланного им Иисуса Христа. Это мы находим в той же 17 главе стихи 1, 2 и 3. Во-вторых, Христос молится о Его радости в нас о радости совершенной. Евангелие Иоанна 17:13. В-третьих, Иисус молится, чтобы мы были сохранены от зла. Евангелие Иоанна 17:15. В-четвертых, Иисус молится о Твоем и Моем. Христос молится о нашем освящении. Евангелие Иоанна 
17-17. Возвышенные слова. Освяти их истинную Твоей, а Слово Твое есть истина. В-пятых, Иисус молится, чтобы мы были едины, как Он един с Отцом Своим. Это в стихах 11 и 21, 17 главы Евангелия Иоанна. В-шестых, Христос молится о нашем с вами совершенстве. Это 23 стих. 17 главы Евангелия Иоанна. И в седьмых Христос молится о том, чтобы в нас пребывала любовь Божия. 26 стих 17 главы Евангелия Иоанна. Заметим, что Христос начинает с молитвы о познании нами Бога и посланного им Иисуса Христа. Не интересно ли? Кроме того, что познание Бога было главной личной целью жизни апостола Павла, он молится об этом, он молится в этом ракурсе за святых Нового Завета, и он делает это неоднократно. К примеру, Ефесянам в первой главе, в 15 стихе мы читаем, «Посему я услышал о вашей вере во Христа Иисуса». И о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас, Бога, воспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, слушайте внимательно, Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Молитва о верующих. Молитва о том, чтобы они возросли в познании Бога. Очень созвучно с тем, с чем молился Христос в 17 главе Евангелия Время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся с вами на следующей программе.